0: چشمیا سلام توی قسمت قبلی وعده دادم اولین موسیقی های کلاسیکی که برای کودکان ساخته شده رو معرفی کنم سلماز نراقی هستم صدای منو از قسمت دوم گوشه چشم میشنویم سال 1936 فقط سه سال بعد قرار جنگ جهانی دوم شروع بشه و دنیا داره سالهای ملتحبی رو تجربه می‌کنه. سیزده سال از ظهور پدیده‌ای به نام والت دیزنی کمپانی بزرگ انیمیشن سازی آمریکا گذشته و BBC که یک سال زودتر از کمپانی دیزنی تأسیس شده اولین برنامه تلویزیونی خودشو درست در همین سال روی آنتن می And now going
1: to see
0: and hear someone you know well Helen این یعنی رسانه‌های تصویری دارند کم کم به بازوی اصلی صنعت سرگرمی تبدیل میشن و موسیقی هم در دنیای رسانه جدید دچار تحولات زیادی شده دستن در کارای موسیقی که نگران بودن این هنر به یه والپیپر یا کاغذ دیباری تبدیل بشه یعنی چیزی که در پس زمینه وجود داره در حالی که شنوده ها دارن کارای دیگه انجام میدن حالا با ظهور تلویزیون فرصت جدیدی برای سرگرمی های موسیقایی پیدا کرده بودند فرصتی برای دستیابی به مخاطبای جدید و ارائه یک تجربه بسری و شنیداری برای افرادی که هم تماشا میکنن هم گوش میدن. موسیقی جاز که دیگه همه به عنوان موسیقی کلاسیک که میشناسنش روز به روز پرطرفدارتر میشه و موسیقی پاپ هم داره به موازاتش روشت میکنه اگه بخوام تصویر بهتری از وضعیت موسیقی در سال 1936 بدم یه قلم فقط میتونم اشاره کنم به آلبوم جاز I cried for you اثر بیلی هالیدهی و تدی بلسون که توی همین سال رکورد فروش پونزه هزار ای رو در آمریکا میزنه. مجلی بیلبورد هم که یه مجلی مخصوص اطلاع رسانی در مورد روی موسیقی ساله برای اولین بار جدولی رو به موسیقی پاپ اختصاص میده همه اینا رو گفتم که بگم چطور وسط این تغییر زائقه به سمت جانرهای غیر کلاسیک یکی از مهمترین و مندگارترین آثار کلاسیک برای کودکان خلق میشه در سال 1936 اونم توسط یه آهنگساز معروف روس به اسم سرگی پروکوفیف حتما بارها کتاب‌های مصور کودکان رو ورق زدیم داستانی که به کمک نقاشی تصویرسازی یا ایلستریت میشه این دفعه یه موزیسین پیدا شده که داستانی کودکان رو با موسیقی تصویرسازی کرده یعنی به جای تصفیر از صدا برای توصیف شخصیت ها و موقعیت قصه کمک گرفته اما چطوری؟
1: بچه های عزیز میخوام الان براتون یه داستان خیلی قشنگ تعریف کنم این داستان درباره یه پسر کوچولو به اسم پیتر و یک گرگه البته من به تنهایی اونو براتون تعریف نمیکنم، بلکه یک ارکستر بزرگ منو در گفتن این داستان همراهی میکنه این صدا رو شنیدید صدای دوست پیتر گنجش کوچولو بود ولی باید بدونید این صدایی یک فلوت بود و از این به بعد همین فلوت نقش گنجیشگر را بازی میکنه خب باید بدونید تو این داستان یه مرغابی هم هست و نقش مرقابی رو او عبوا بازی میکنه حالا به صدای کلارینت گوش کنید شما صدای گربه نمیداد. خب اینم از گربه. پیتر یه پدر بزرگم داره که صداش مثل باسونه صدای گرگر را در آوردن. و حالا ویولونا نقش پیتر رو بازی میکنن و اما صدای تبلای بزرگ علامت شکارچی
0: اونجا که شنیدین نسخه فارسی پیتر و گورگ با صدای فریدون دائمی که در سال 1350 توسط کانون پرورش فکری منتشر شده. پیتر و گرگ افسانه ی سمفونیک برای کودکانه با یه داستانی خیلی ساده که آهنگساز خودش نوشته. پیتر با پدر بزرگش زندگی میکنه. همراه اردک و یه گربه و یه گنجشک. پیتر باید حواسش به گرگ درنده باشه و از خونه بیرون نره. اما یه روز از روی شیطنت هشتار تار پدر بزرگ رو نادیده میگیره و این کارو میکنه. ناچار با گرگ روبرو میشه، بلی شجاعانه باهاش میجنگه و اسیرش میکنه. توی <تصفيق> این اثر هر شخصیت یه ساز اختصاصی و یه تم متمایز داره. چیزی که واقنگری بهش لایت موتیف یا نغمه معرف میگن. یادتونه در توضیح اپرای واگنر توی قسمت هشتم لایت موتیف رو شرح دادم. این یه نمونه خوب از اجرای لایت موتیفه.
1: گربه با چشمای باز همه چیز دیده بود.
0: همونطور که شنیدید هر سازی مربوط به یکی از شخصیت هاست. اما بریم ببینیم که آهنگساز روی چه حسابی این سازارو انتخاب کرده؟ اول از همه فلود که یه صدای زریف و سوتمانند داره منطقی ترین انتخاب برای پرنده به نظر میاد. اینکه از ویولون برای پیتر استفاده کرده شاید به این برمیگرده که هم قابلیت بیانگری بالایی داره همین که درست مثل پیتر که نقش اول است گروه ویولون هم همیشه نقش اول ارکست رو ایفا یه که پدر بزرگ باید یه صدای بم داشته باشه. چی بهتر از باسون که یه ساز بادی قول‌پکر با یه صدای خسته و غرغروه. خب، اگه بخوایم نقش گربه رو به یه ساز بدیم، اون ساز باید چه ویژگی داشته باشه؟ به نظر میسه بیشتر به گلیساندو یعنی امکان لغزه یا سُریدن بین نوت‌ها نیاز داشته باشیم. چون اینجوری میشه اجرای میمیه گوربه رو باش درآورد. کلارینت گزینه خوبیه چون زمنا لحنش هم به رویه اجرای گوربه ها میخوره. آبو هم صدای اردک رو در میره چون یه حالت تو دماغی داره. پروکوفیف از صدای ستا فرنچ هورن برای شخصیت گرگ استفاده کرده که یکم حالت روبانگیز داشته باشه. برای شکارچی هم از بیس درامز و تیمپانی استفاده کرده که یه جور تبل کوک شمنده است. سازی که فقط کوبه ای نیست بلکه نوت هم میشه با اجرا کرد. حالت کوبه ایش آدم و یاد مارش های نظامی میاندازه و حسابی مناسب شخصیت شکارچی است.
1: در همین موقع صدای شکارچی ها از دور به گوش رسید.
0: سال 1936 پروغافیف از طرف ناتالیا ستس، مدیر تئاتر مرکزی کودکان در مسکو، معمور شد که یک سمپونی برای کودکان بنویسه. آشنایی پروکوفیف و ستس از اونجایی شروع شد که اون پسراشو چندین بار برای تماشای تاعت به این مرکز برده بود. هدف ستس این بود که بچه ها رو با سازهای ارکیزر آشنا بکنه. پروکوفیف که بعد از انقلاب 1917 از روسیه به آمریکا مهاجرت کرده بود و در چند کشور اروپایی هم چرخیده بود، سال 1936 برای همیشه به کشور خودش روسیه برگشت. چون اوایل دهه سی اپرا و باله توی آمریکا و اروپای غربی با یه رکود بزرگ مواجه شده بود و پروکوفیف که خودشو در درجه اول یه آهنگساز میدونست چشم باز کرده بود و دیده بود مدام داره به عنوان نوازنده پیانو در تورهای کنسرت ظاهر میشه و این براش ناراحت کننده بود بخشی از این روکود برمیگشت به ظهور رسانه های تصویری و همینطور موسیقی های پاپ و مردم پسند که جای سرگرمی های کلاسیکی مثل اپرا رو گرفته بود. پروکوفیف برگشت به روسیه و پیتر گرگ رو اونجا نوشت و در یک کنسرت کودکان که توسط فیلارمونیک مسکو برگزار می برای اولین بار اجراش کرد. دومه میه 1936 اما اولین نمایش آمریکاییش رو در ماه مارس 1938 در بوستون به اجرا در آورد. بعد از این اجرای موفق مجله تایم با پروکوفیف مصاحبه میکنه و اون با لحن کنایه آمیزی میگه، من دیدم مخاطبان من در بوستون موسیقی جدی منو درک نمیکنن فکر کردم باید با آثار ساده تر بهشون کمک کنم. درسته که به نظر میرسه اون بیشتر خواسته طنه ای به وضع موجود بزنه اما در این حرفش یک نکته ظریف نفته است. آیا ممکنه دلیل ساخت پیتر و گرگ فراتر از یه سفارش کاری در موسکو بوده باشه؟ ممکنه تغییر سلیقه موسیقایی جامعه پروکوفیف رو به ساخت اثری ساده و کودکانه ترغیب کرده باشه که بتونه توجه مخاطبانی که به موسیقی کلاسیک کم علاقه شدن رو به دست بیاره؟ درسته که پیتر و گورگ برای کودکان ساخته شده اما در حقیقت یک شاهکار موسیقایی غنی و بیکمکاسته که تنها چیزی که بهش جذابیت متفاوتی میده ترکیب دو بچه آموزش و سرگرمی با همه چیزی که میتونه برای مخاطب بزرگ سال با موسیقی کلاسیک هم مفید باشه چرلگ پر اثر پرکوفیف و یکی از پربازدیدترین آثار در کل رپرتوار کلاسیکه. داستان ساده این سمفونی کودکانه از لحاظ محتوا علاوه بر اینکه روی فضایلی مثل هوشیاری، شجاعت و تدبیر تاکید میکنه، مزامین مورد علاقه شوروی کمونیستی اون روز رو هم به تصویر میکشه. پدر بزرگ نماد نسل قدیمی غیر بلشبیکه که در مقابل تغییر لجاجت میکنه و پیتر نماینده پیشاهنگ جوان و یک انسان پیروز که طبیعت رو رام خودش میکنه. علی که پروکوفیف پیتروگورگ رو در بوستون اجرا کرد تصمیم گرفت به هالیوود بره و این اثر رو برای والدیزنی هم اجرا کنه به این امید که یک فیلم انیمیشنی بر اساس موسیقیش ساخته بشه دیزنی تحت تاثیر قرار گرفت و به فکر اضافه کردن یه نسخه متحرک از پیتروگورگ به گلچین موسیقی کلاسیک متحرکش افتاد که اسمش بود فانتزیا و قرار بود در سال منتشر بشه ولی به دلیل جنگ جهانی دوم این نقشه شکست خورد تا اینکه بالاخره سال 1946 یعنی ده سال بعد از ساخت این اثر دیزنی اختباس خودش از پیتر و گورگ رو منتشر کرد. در 1957 دیزنی برای یکی از برنامه‌های تلویزیونی خودش خاطره پروکوفیف را زنده کرد با یادآوری روزی که اون از استودیو دیزنی بازدید کرده بود و همین الهام بخش ساخت نسخه دیگی از انیمیشن شد فرهنگ رسمی در هر جامعه‌ای به دنبال القای ارزش‌های اخلاقی و زیبا شناختی خودش در نسل های بعدیه و خیلی از بچه ها این باید نوایت های خشک و جدی رو نمی‌پذیرن. پس باید به روش های بهتری متوصل شد در موسیقی کلاسیک تعدادی قطعه کودک وجود داره که نقش دربازه رو برای ورود به دنیای جدی موسیقی ایفا می‌کنه. یکی از اونها پیتر و گرگه، یکی دیگرش کارنابال حیوانات سنسان و سومی راهنمای جوانان برای ارکستر اثر بنجامین بریتین. با گوش چشم همراه باشید تا در قسمتهای بعدی دو اثر دیگر رو هم بهتون معرفی کنم.